0: NDR Kultur à la carte.
1: Heute mit Anne-Marie Stoltenberger Mikrofon. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Steffen Kopetzky. Er ist gekommen mit seinem neuen Roman Damenopfer. Ein spannender historischer Stoff, über den wir im Laufe der nächsten Stunde sprechen. Steffen Kopetzky, Sie müssen jetzt noch einen Moment zuhören, wie ich etwas über sie sage, ich hoffe, das ist Ihnen nicht unangenehm, 1971 in Pfaffenhofen geboren. Sie sind berühmt für große Erzählpanoramen, die Entfaltung historischer Stoffe, immer mit ganz vielen Figuren, die zum Teil tatsächlich gelebt haben. Die werden bei Ihnen kombiniert mit ein paar erfundenen Figuren. Einige ihrer Romantitel möchte ich gerne nennen Risiko hieß einer, der im Ersten Weltkrieg angesiedelt war. Propaganda spielte zum Teil im Zweiten Weltkrieg, aber auch während des Vietnamkrieges. Dann kam Monschau, ein Roman über den letzten in Europa, stattgefunden haben, den Ausbruch von Pocken 1962 in Monschau, so auch der Titel des Romans. Und nun geht es wieder an die Anfänge des 20. Jahrhunderts, Damenopfer. Und da steht eine Frau im Mittelpunkt, die Sie, glaube ich, auch verehren. Larissa Reisner, wer war das?
0: Nun, das war eine Frau aus einer polnisch-baltendeutsch-russischen Familie, im Grunde Aristokraten einen sehr vornehmen Lebensstil hatten und dann aber der Vater war Jurist in Konflikt mit der Obrigkeit, also dem Star, Zarenstaat gekommen sind und dann ins Exil mussten und Larissa Reisner wuchs auf eben in dann vier Jahre in Berlin Zehlendorf es ging da auf eine Grundschule hat dort Deutsch gelernt 1895
1: geboren, ist sie geboren
0: genau und war dann eben in jungen Jahren dann in Berlin im Exil und die Familie war hatte Heimweh und war tut traurig, ging immer auf den Bahnhof, um den Zügen nach Russland nachzuschauen oder zu sehen, ob jemand mit einem Zug gekommen wäre aus Russland. Und sie hat also von Anfang an die Wirkungen von Politik, von einem gerechten oder ungerechten Staat auf das Leben der Bürger eben am eigenen Leibe und am Leben ihrer Familie kennengelernt und kam eben so praktisch von den, in den ersten Jahren an schon in Berührung mit Leuten, die gesagt haben, wir müssen die Gesellschaft ändern. Karl Liebknecht war zum Beispiel ein Freund der Familie in Berlin und wo immer sie dann auch hinkam später, es erscheint so, als ob sie quasi immer direkt ins Zentrum des Geschehens unterwegs gewesen wäre. Eine Frau, um die sich alles gedreht hat und die so viele verschiedene Stationen durchlaufen hat, obwohl sie gar nicht so alt geworden ist.
1: Es gibt solche Menschen, die immer da sind, wo man das gehört Da tut sich Geschichte auf. Sehr sehr verehrt hat sie Kurtucholski. Darüber kannte ich übrigens den Namen Larissa Reisner, mhm. weil Kurtucholski sie als Journalistin sehr verehrt hat und gesagt hat, solche Schreiber bräuchten wir eigentlich in Deutschland, haben wir aber nicht. Er hatte ihre Reportagen aus Afghanistan gelesen. Larissa Reisner war in Afghanistan eigentlich als Begleiterin ihres Mannes Raskolnikov, der sollte dort Botschafter sein. und wie das in Ihrem Roman beschrieben wird, war es denn offenbar so, dass Ihr Gatte den ganzen Tag betrunken war und sie eigentlich diese Botschaftsgeschäfte betrieben hat.
0: Ja, also diese Geschichte hat den Hintergrund Raskolnikov, das ist ja auch ein Pseudonym, dieser Mann hieß eigentlich Ilin, hat sich dann aus Bewunderung für Dostoevsky und für seine Figur Raskolnikov eben nach dem benannt. Der war eigentlich ein Admiral dann gewesen, der Roten Flotte, der Wolgaflottille, und mit dem zusammen war sie im Bürgerkrieg gewesen, wo sie selber Kommissarin war, also wo sie selber eine eigene Offiziersposition hatte. Die erste Frau, übrigens auf einem Kriegsschiff, als sie das erste Schiff betrat, haben die meisten Matrosen gedacht, um Gottes Willen, jetzt wird es untergehen. Das war nämlich bis dahin völlig undenkbar gewesen. und Aber eben typisch Larissa Reißner, sie hat dann eben gesagt, jetzt reißt euch zusammen, wir haben hier ein, ein Abenteuer zu bestehen. Und so kam das dann. Sie sind dann zweieinhalb Jahre lang im Bürgerkrieg gewesen und dann körperlich angeschlagen. Und Raskolnikov, der eine schwere Lungenentzündung hatte, der wurde dann eben auf diesen ersten Botschafterposten der jungen Sowjetunion, der Bolschewiki, entsandt. Afghanistan war nämlich, interessanterweise, das erste Land, das die Bolschewiki anerkannt hat.
1: Afghanistan lernen wir als ein Land kennen, das eine viel größere Bedeutung hat, als man meinen möchte. Denn es hat zu tun mit der Kolonialzeit, mit der Herrschaft der Engländer, auch in Indien. Und dort trifft sie auf einen Mann, den es in einem ihrer vorherigen Romane, der dort auch eine Rolle gespielt hat, Oskar von Niedermeyer, der einen Plan hatte, wie man die englische Kolonialherrschaft in Indien besiegen könnte, wie mm. man das abschaffen könnte. Mm. Den trifft sie dort, offenbar in Kabul, und kommt auch in Kenntnis dieser Pläne, die der hatte.
0: Mm. Also das war eine Geschichte, die in meinem Roman Risiko eben beschrieben wurde. Da hat das Deutsche Reich versucht, den Verlauf des Ersten Weltkriegs zu beeinflussen, durch eine Expedition unter anderem nach Afghanistan. Aber im Grunde war das ein weltweiter Dschihad-Plan. Man wollte also die Muslime der Welt im Namen von Wilhelm al-Almani, dem deutschen Kaiser, und Schutzherren der Muslime aufrufen, gegen die Feinde Deutschlands aufzustehen und die Kolonialherrschaft zu beenden. Und aus dieser Zeit stammen eben die strategischen Analysen über die Bedeutung Afghanistans und Zentralasiens für das Herrschaftsgefüge dieser Welt. Und Afghanistan war deshalb so bedeutend weil dort die beiden größten Kolonialreiche der Welt zusammengestoßen sind in ihrer Ausbreitung, nämlich eben das britische Empire und das russische Reich. Das war ja auch ein Kolonialreich. Und dort, wo die, wo diese beiden wachsenden Reiche zusammenstießen, da hat man gemerkt, okay, hier beginnt sozusagen das große Spiel um die Weltherrschaft. Man nannte das dann im 19. Jahrhundert Great Game. Und die Deutschen haben das von außen beobachtet, sie selber hatten ja kein Kolonialreich und haben gesagt, wir schauen uns mal an, wie die Briten das so machen und die Russen eben, als es noch das Zarenreich gab und haben dann eben viele, viele Begrifflichkeiten, die wir uns heute als zur Orientierung eben benutzen, wie zum Beispiel die Seidenstraße. Ja, das ist von einem deutschen Erdkundler, der gesagt hat, so lief der Handel durch Asien. Und andere Ideen wurden damals entwickelt und man entwickelte eben dann auch Strategien, diese Herrschaft zu beenden, anzugreifen. Und darauf wollten dann die Bolschewiken zurückgreifen, um, als sie dann sozusagen am Drücker waren, zu sagen, wir werden jetzt versuchen, die Herrschaft der Briten über Indien und damit auch über die Welt zu beenden.
1: Und Larissa Reisner war fasziniert von diesen Plänen, denn sie wollte ja die Weltrevolution. Sie wollte, dass die Welt gerecht wird, dass es keine Armut mehr gibt, dass es für alle Menschen die gleichen Chancen gibt. Sie haben nun diese ganzen historischen Hintergründe Recherchiert, Ich glaube für Risiko, da haben Sie mal bekannt, dass Sie da zehn Jahre Vorarbeit hatten, bevor Sie das schreiben konnten. Sie schaffen das ja, diese komplizierten historischen Bezüge in einen temporeichen, handlungsintensiven Roman zu fassen. Ich nehme an, zwischendurch müssen Sie auch ausruhen von so harter Arbeit als Autor. Sie haben sich als Lied gewünscht, etwas von Paolo Conte hm. und Gelato al Limon. Haben Sie eine bestimmte Beziehung zu Italien, zu Zitroneneis, zu Paolo Conte?
0: <lacht> äh, hab ich sehr. Äh, das, das ist ein, ein Stück und ein Künstler aus der Zeit, als ich Student war in München, in frühen 90er Jahren. Und da habe ich mir mein Studentendasein und meine, auch meine literarische Arbeit, meine erste, finanziert, indem ich äh, Schlafwagenschaffner war. Von München aus ging es dann häufig nach Italien, vor allem nach Neapel. Florenz, Genua, das waren so die, die Strecken, die wir als Schlafwagengesellschaft von München aus bedient haben. Und da kam ich eigentlich zum ersten Mal so richtig nach Italien. Und ich habe in der WG gewohnt damals und da war Paolo Conte, die CD irgendwie, lief den ganzen Tag rauf und runter. Und das hat sich für mich so verbunden mit dieser Zeit, die für mich sehr glücklich war, auch sehr abenteuerlich und wo ich eben Europa kennengelernt habe auf eine ganz tolle Weise. Und wenn ich das höre, dann spüre ich immer so den äh, Münchner Abend, wenn es dann losgeht, kurz vor der Reise mit dem Schlafwagen und ich erinnere mich unheimlich gern dran und finde Paolo Conte, abgesehen davon, auch wirklich einfach einen der großen Botschafter Italiens.
1: Ein paar Takte genügen und man ist da.
2: gelato sprofondati in fondo a una città un gelato al limone è vero limone ti piace mentre un'altra estate se ne va libertà e perline colorate ecco quello che io ti darò e la sensualità delle vite disperate ecco il dono che io ti farò donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità, a ah, non aver paura che sia già finito, ancora tante cose quest'uomo ti darà e un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. profondati in fondo a una città, un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, mentre un'altra estate passerà. Ti offro una doccia e bagni di ur. che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città e ti offro la luna del pomeriggio. Per il sogno arabo che ami tu È e una stretta forte gli elettricisti così almeno un po' di luce fra la nostra stanza negli alberghi tristi dove la notte calda ci scioglierà Gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come.
1: Akustisch mit Zitroneneis bewirtet haben wir hier heute bei NDR Kultur à la carte Steffen Kopetzky. Sie haben einen neuen Roman veröffentlicht in diesem Herbst. Im August ist das erschienen, Damenopfer. Und in diesem Roman geht es um Larissa Reisner. Die ist ja schon 1926 gestorben, ganz jung also. Und gibt es eigentlich Bilder von ihr, Fotos?
0: Oh ja, jede Menge. Es gibt jede Menge Fotos von ihr in unterschiedlichsten Situationen, also auch eine ganze Reihe von Fotografien, wo sie als Botschaftsgattin eben mit ihrem Mann zusammen abgebildet ist, inmitten von so diplomatischen Empfängen oder auch von den Matrosen, die sie als Besatzung der, der Botschaft dabei hatten. Und immer wieder wurde sie fotografiert, aber sie wurde auch zum Beispiel, ich glaube, dreimal, viermal sogar gemalt. Also sie hat auch auf die Künstler eben eine faszinierende Wirkung gehabt und äh, als Ikone im Grunde ist sie immer wieder wieder äh, auch porträtiert worden. Man sagt ja zum Beispiel auch, dass sie die Frau war, die auf dem Schlachtschiff Aurora war, das dann im Grunde den äh, Oktoberputsch eingeleitet hat, äh, der Beschießung des Winterpalastes. Sie sei die Frau gewesen, die im Ledermantel gekleidet irgendwie die Matrosen dazu aufgerufen hätte, jetzt äh, diesen einen Schritt zu gehen und damit eben dann die Revolution einzuleiten. Und äh, sie war also zu Lebzeiten schon im Grunde eine Ikone.
1: Sie muss eine Schönheit gewesen sein. Sie hatte eine magische Wirkung auf ihre Zeitgenossen. Und sie konnte fantastisch schreiben. Sie war eine brillante Autorin, die äh, sich getummelt hat in Afghanistan unter anderem. Und um Afghanistan geht es ja auch in Ihrem Buch. Sind Sie da eigentlich gewesen? So wie Larissa Reisner Afghanistan beschreibt, ist das ein Land, das man sich vorstellt wie so eine Sepia-Fotografie, aber klar und kalt im Winter, staubig im Sommer, aber auch von... Berückender Schönheit.
0: Also ich persönlich hatte nie die Möglichkeit, dorthin zu reisen. In den Zeiten, wo ich jetzt eher dann in der Vorbereitung für den Roman Risiko da hätte hinreisen wollen, da war das dann wieder unmöglich aus Sicherheitsgründen. Es wurde einem abgeraten, wenn man eben zum ersten Mal dahin reist, dann die Sprache nicht kann und so, das geht nicht, da würde man gleich äh, gekidnappt werden. Hat man mir gesagt, deswegen war ich dort nie. Aber ich war mal in Pakistan, also die auf der anderen Seite der Durand-Line, der Linie, Grenzlinie, äh, wo ja auch Pashtunen dann leben in Pakistan und äh, konnte mir so ein bisschen die Gegend anschauen. Ich war öfters auch in Indien, habe dort äh, Sachen recherchiert und gesucht und äh, bin mit dem Subkontinent an sich schon vertraut. Und ansonsten ist es ja auch so, dass manchmal die Reisen im Kopf, die Recherchen im Kopf äh, für einen Schriftsteller gar nicht so ungünstig sind, denn man muss sich dann die Sachen so selber quasi vorstellen und aufs Papier bringen und hat dann manchmal so eine Intensität in der, in der eigenen Imagination, dass der Leser es dann irgendwie von selber dann sieht, dass man also gar nicht sozusagen äh, das Original braucht, um etwas zu erzeugen, das dann äh, die Imagination des Lesers so stimuliert. Es ist äh, eine Form, also ich versinke dann regelmäßig eben auch in so Flow-Phasen, wo ich dann äh, in, in der Beschreibung plötzlich so drin bin, äh, dass ich tatsächlich das ganze Geschehen um mich herum, dreidimensional, 360 Grad mäßig äh, eigentlich von jeder, von jedem Detail, von jedem Winkel aus mir anschauen kann, wie in einer großen Simulation. Das bleibt dann sozusagen so stehen und ich bewege mich dann in so Zwischenräumen, die ja so manchmal so fast so was Magisches haben, wo ich also das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ganz an meinem Schreibtisch, sondern eigentlich schon woanders und äh, das gehört, glaube ich, irgendwie dazu. Das ist dieses... Äh, prophetische, visionäre, seherische, was man beim Schreiben erleben kann, ein ganz besonderer Geisteszustand.
1: Das kann ich bestätigen, das springt auch auf Leserinnen und Leser über, diese große Fabulierlust auch. Also Es gibt kaum Autoren, die eine solche Erzählfreude auch vermitteln, wie sie bei aller Schwere des Stoffs. Man kann ja alle Figuren, die im Roman vorkommen, die es tatsächlich gegeben hat, während der Lektüre googeln. Das hat mir große Freude gemacht. Wenn man droht, so ein bisschen die Orientierung zu verlieren, in diesem ja auch komplexen, umfangreichen, vielstimmigen Stoff, dann kann man einfach kurz mal gucken, wer war das eigentlich, von dem er jetzt erzählt? Und hat denn so, ein, so eine Wikipedia-Unterstützung zum Hintergrund?
0: Ja, Wikipedia ist ja so etwas wie ein Konversationslexikon äh, der früheren Zeit. Also da stehen die Dinge drin, die so ungefähr Common Sense sind. Äh, und ich schreibe ja für den Leser von heute und da gehört das eben so ein bisschen dazu. Das machen die Leute ganz gerne und im Grunde sind meine Romane neben ihren abenteuerlichen, äh, fiktionalen Aspekten natürlich auch so etwas wie... Kleine Reiseführer in eine Welt, wo man also sagen kann, wenn man den Roman liest, kriegt man sozusagen eine, einen Weg gezeigt in eine Epoche, in, in bestimmte äh, gesellschaftliche Verhältnisse und dazu kann man das dann benutzen, ja, um zu sagen, wer war das dann im Detail und äh, Sachen nachzuschauen, sodass sich so ein ja dichtes äh, Leseerlebnis einstellt.
1: Wir begleiten ja Larissa Reisner in diesem Roman noch ein Stückchen weiter, nicht nur nach Afghanistan, sondern Sie haben das schon angekündigt, sie kommt ja zurück aus diesem Land und versucht weiter dafür zu kämpfen, dass sich die Zustände in der Welt bessern. Das muss ihre Vision gewesen sein.
0: Ja, sie sie wurde im Grunde in Afghanistan, ähm, das war so eine Art von Schule der Weltpolitik, also sie sah dann eben ähm, aus eigener Beobachtung, was Kolonialherrschaft bedeutet, was es bedeutet eben, dass ähm, wenn eine Macht eben in der Lage ist, über tausende von Kilometern die Schachfiguren auf dem äh, Chessboard, auf dem Schachbrett äh, der Weltpolitik zu ziehen und sie wollte dagegen halten und ähm, kam dann eben relativ schnell zur Kommentaren, das war die Organisation der kommunistischen Parteien, wenn man so will, so die die Weltorganisation äh, für die Weltrevolution auch. Und äh, ganz oben auf der Agenda der äh, Kommentaren stand die Revolution in Deutschland. Und äh, das sah sie dann eben auch als eine wichtige Option, um die Revolution voranzubringen. Deutschland war sozusagen das, das Land der, der, der Sehnsucht für die Kommunisten, weil sie gesagt haben, wenn hier... Ein Umsturz passieren würde, dann käme sofort auf für die Weltrevolution und dann könnte man den Imperien trotzen und das war dann das Ziel, das sie im Jahr 1923 hatte, Deutschland.
1: Aber das hat, wie wir wissen, nicht geklappt.
0: Nein, es hat nicht geklappt. Es war eine ganz merkwürdige, ein merkwürdiges Ausbleiben von Ereignissen, das dann aber große, große Bedeutung hatte dennoch für den weiteren Verlauf der Geschichte. Manchmal gibt es ja so Ereignisse, die nicht stattfinden, können ebenso bedeutend sein wie Ereignisse, die stattfinden. Und bei dem sogenannten Deutschen Oktober 1923 äh, haben wir so ein Ereignis. Ernst
1: Toller hat doch mal ein Gedicht geschrieben, in dem er gesagt hat, das klappt in Deutschland nicht, weil deutsche Revolutionäre, wenn sie einen Bahnhof stürmen, zuerst eine, eine Bahnsteigkarte lösen ja, genau. wollen.
0: Genau, das hat man über die kommunistische Partei in Deutschland gesagt. Der Hintergrund ist natürlich einfach der gewesen, dass es in Deutschland eben eine starke Sozialdemokratie gab, eine starke Gewerkschaftsbewegung, also eine selbstständige, unabhängige Gewerkschaftsbewegung, Betriebsräte, äh, die großen Einfluss hatten und da waren die Kommunisten eben einfach nicht, ähm, sage ich mal, stark genug, um von vornherein so viel... Äh, Kampfbereitschaft auf die Straße zu bringen und man wartete eben auf den Moment, an dem es an möglich wäre und das schien dann eben im Wechselspiel mit Moskau, ging es immer hin und her und also die Planer in Moskau sagten, nein, wir dürfen das in Deutschland nicht probieren, wir sind da zu schwach. Dann kam das Jahr 1923 und in den großen, großen Problemen, die Deutschland hatte, sah man plötzlich die Stunde gekommen. Sie
1: führen uns spannend an Momente, wo man denkt, wenn da ein bisschen etwas anders gelaufen wäre, dann wäre die spätere Geschichte auch anders verlaufen, so wie im eigenen Leben. Man mhm. an diese Punkte immer wieder denkt, wo man sich so entschieden hat, obwohl es auch so hätte laufen können. Und kein Mensch weiß, ob das andere besser oder schlecht, mhm. noch schlechter mhm. oder wie auch immer anders gewesen wäre. Sie haben sich noch eine Musik gewünscht für diese Sendung, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Würden Sie das gerne machen, so vom All aus auf die Erde gucken, auf diesen blauen Planeten mit so viel Abstand?
0: Nun, ich muss sagen, wenn es, wenn es in so einer komfortablen Atmosphäre stattfinden würde, wie dieser Song von, von Sinatra irgendwie suggeriert, dann schon. Aber jetzt also mich in eine Rakete zu quetschen und dann nach oben schießen zu lassen, das muss gar nicht sein. Also da reicht mir eigentlich auch die, die Imagination. Der Gedankenflug. Ja,
1: Sinatra, Fly Me to the Moon, gewünscht hat sich das Steffen Kopetzky. Verbinden Sie auch persönliche Erinnerungen mit diesem Song von Sinatra?
0: Ja, also das war so die Musik, die ich äh, mit meiner Frau, als wir uns gerade kennengelernt hatten in Berlin und noch so jung verliebt waren, da haben wir das immer gehört und äh, miteinander gesungen und auch dann gelegentlich miteinander getanzt und das war so die Grundmusik unserer Anfangsjahre und äh, von daher natürlich eine ganz besonders angenehme Erinnerung.
1: Ja, vielleicht ähm, ist das ja bis heute auch in dieser hohen Verliebtheit geblieben, denn Ihre mhm. Frau, Dorle Kopetzky, kämpft unglaublich um Ihre Romane, dass die so viele Leser finden, wie es irgend geht.
0: Ja, wir haben ein, ein wunderbares ähm, literarisches Projekt zusammen, wie so eine Landwirtschaft vielleicht. Also wir sind eben, ich bin der Bauer, sie ist die Bäuerin und wir arbeiten zusammen sozusagen auf diesem Feld und bestellen es und äh, freuen uns dann, äh, wenn wir irgendwas zusammen hinkriegen.
1: Dieser Roman jetzt, für den Sie beide ja dafür sorgen, dass er seinen Weg nimmt, in großartiger Weise, finde ich, der stößt auch immer wieder auf Leser und Rezensenten, die ihn zu schwierig finden. Das war bei Ihren vorherigen Büchern auch so. Mhm. Ich glaube, in fast jeder Rezension wird erwähnt, dass man auch verflixt aufpassen muss bei der Lektüre, dass es manchmal anstrengend ist. Also es ist auch eine Herausforderung für die Leserschaft.
0: Nun, also es ist ein äh, literarisches Spiel, also es hat ja eine ganz besondere Form, es ist multiperspektivisch aufgebaut, äh, der Roman wird erzählt im Grunde in zwei, auf zwei Ebenen, das eine ist so eine Handlungsebene, wo wir Larissa folgen von Afghanistan nach Moskau bis dann eben nach Berlin, so in dem Jahre 22, 23, aber äh, die andere Perspektive, die mich eben ungeheuer gereizt hat, ist eben die Perspektive, die im Jahr 1926 um die Tage rum ihrer Beerdigung herrschen. Das heißt also, der ganze Roman ist ja aufgebaut eben als, eine, als ein großes Welttheater rund um ihre Beerdigung, weil da eben so viele Leute, Menschen, Freundinnen, Bewunderer, äh, Partner, Mitagenten, Verschwörer und so weiter, jeder jeder Form, alle waren auf ihrer Beerdigung und als ich da die Fotos gesehen habe davon, was da eben los war im Februar 1926, als sie zu Grabe getragen wurde, da dachte ich, das war so ein Ereignis und da waren so viele unterschiedliche Leute, die alle einen Grund hatten, auf ihre Beerdigung zu gehen, dass ich gedacht habe, ich muss diese Beerdigung nehmen als eine Art von eben Theater, als eine Weltbühne, um ihr Leben zu erzählen und Rausgekommen ist ein Roman in 23 Kapiteln, naja gut, also kompliziert äh, mag er vielleicht erscheinen, aber letztlich zieht sich doch eine eine rote Linie durch und alles hat ja mit Larissa zu tun und ähm, ich denke, man kann auch große Freude dran haben, auf sich auf dieses Spiel einzulassen.
1: Da bin ich genau dieser Meinung, ich finde es ist atemberaubend erzählt und auch mitreißend, ich referiere das lediglich. Mhm. Dass es da immer solche Vorbehalte gibt. Allein diese Einstiegsszene, Sie haben das ja eben erwähnt, die Beerdigung, die Trauerfeier, da kommen ja auch die Totengräber vor, die sich da ganz früh auf den Weg machen müssen. Und es ist Februar, der Boden ist gefroren, das ist schon von einer besonderen Erzählwucht auch wie das beschrieben wird, hm. wie die losziehen morgens.
0: Ja, ich wollte eben unbedingt, wenn ich sage, ich nehme ich nehme dieses Ereignis ihrer Beerdigung eben wirklich als die Form, als den, den, den Rahmen für diesen Roman, dann dachte ich eben, ja, also es muss ja bei den Totengräbern anfangen. Und äh, das sind dann die Ersten, die eben dazukommen, die äh, um drei Uhr morgens eben aufstehen und dann äh, anfangen, das auszuheben. Dann erzählt auch schon einer von denen eben über, wie er sie kannte, dann äh, damals als Matrose, wo sie eben einen literarischen Schreibkurs...
1: Wie er sie verehrt hat. Wie er
0: sie verehrt hat, ja. Und, und äh, so fängt dieser Reigen dann eben an und dann kommen eben Bekannte von ihr aus früherer Zeit und manche lesen das, sehen das Foto, die Traueranzeige, in der Zeitung und fangen dann an zu erzählen über sie. Und ganz am Ende kommt dann eben alle, kommen alle, die, die vorher schon sie beschrieben haben, zusammen bei der Prozession zum, zum Friedhof. Und es endet dann eben äh, am offenen Grab, wo Boris Pasternak, der berühmte Schriftsteller und Autor von Dr. Chivago, das Gedicht vorträgt, das er in der Nacht zuvor äh, für sie und an, an, zum, zum Andenken an sie geschrieben hat.
1: Boris Pasternak, der sie auch sehr verehrt hat, also sie hat überhaupt eine unglaubliche Wirkung gehabt auf andere Menschen, auf äh, Menschen, denen sie begegnet ist im Laufe ihres ereignisreichen Lebens. Es gibt in dem Roman äh, eine Art Drehbuch, glaub ich glaube, wird auch so genannt, Drehbuch, mhm, ja. Da habe ich als einfache Leserin, die ich bin, nicht ganz verstanden, warum das da drin ist. Ja,
0: also es sind ja eben unterschiedliche Formen. Es gibt eben äh, autobiografische Erzählungen. Es gibt so, so eine Art von Erinnerungsstücke. Äh, es gibt ein Protokoll eines mächtigen Gremiums des britischen Empires und es gibt eben äh, ein Drehbuch. Äh, das hat damit zu tun, dass äh, ich, wenn ich mir einen Stoff bearbeite, dann schaue ich mir eben immer grundsätzlich alle möglichen Dinge drumherum an, äh, was da da vielleicht dazugehören könnte. Und äh, wenn man sich mit dem 9., 10., 11. Februar 1926 in Moskau beschäftigt, dann kann man nicht übersehen, dass zu diesem Zeitpunkt das größte kulturelle Ereignis der Film Panzerkreuzer Patjomkin von Sergei Eisenstein war. Also das war ein, ein, ein Stummfilm, der eben auf ganz neue Art geschnitten war und die Leute fasziniert hat. Er lief in sechs Kinos, fünf Vorstellungen am Tag und war die ganze Zeit ausverkauft. Überall, wenn man durch die Straßen Moskaus ging, standen die die Leute Schlange. man äh, Es war so ein ganz auffälliges äh, Phänomen und dann dachte ich mir, okay, also dieser große Wurf des des Kinos, der ja dann auch den die Weiterentwicklung des Films total beeinflusst hat, Panzerkreuzer Patjomkin, ist parallel gelaufen und es waren ja dann auch viele Amerikaner eben da, die sich das anschauen wollten, die auch äh, gesucht haben nach äh, Möglichkeiten für das amerikanische Kino und dann dachte ich, ja gut, dann dann machst du eben ein, ein Aspekt, dem du den, über den Bürgerkrieg erzählst und ihre Taten im Bürgerkrieg als Drehbuch von einem amerikanischen Produzenten, der nach Moskau kommt, auf der Suche nach einem Stoff. Und der entdeckt dann eben jemanden, der sagt, ja, ich könnte dir ein Drehbuch schreiben über diese Frau, Larissa Reisner, mit der war ich nämlich in der volga und da haben wir das und das erlebt. Und so wird eben diese Geschichte, diese, diese Episode ihres Lebens aus der Perspektive von Filmschaffenden erzählt.
1: Eine andere Darstellungsweise, eine andere literarische Form ja, auch, gibt's ja, die Sie wenn, hier wenn Sie an James
0: Joyce, Ulysses denken, dann äh, sind da ja auch unterschiedlichste Formen drin. Da gibt es die gelehrte Abhandlung, es gibt äh, das Drama. Es gibt, es gibt den inneren Monolog. Genau, also letztlich ist es ja der Roman, der auf den die ganze moderne Literatur so ein bisschen zurückgeht. Und der ist ja auch aus dem Jahr 1922. Das heißt also äh, State of the Art in dieser Zeit. Wenn man anfängt,
1: sich mit den 20er Jahren zu beschäftigen, merkt man, dass überhaupt nichts, womit wir heute zu tun haben, neu ist in den 20er Jahren. Es sind all diese Themen aufgekommen mhm. auf allen möglichen Gebieten. Ich frage mich manchmal, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, wie kommen Sie auf diese Geschichten? Die stehen ja nicht so in den Geschichtsbüchern, aber Sie haben sie ja dort gefunden. Wie recherchieren Sie das denn? Wie arbeiten Sie vor für solch einen Roman?
0: Nun, also ich bin auf die Spur von Larissa Reisner gekommen, weil ich eben tatsächlich auf ähm, mit diesem diesem Oskar Niedermeyer zu tun hatte, der eben äh, beim Afghanistan-Roman Risiko vorkommt. Dann stieß ich auf eine Spur von ihm in dem Roman Propaganda, weil er äh, im Zweiten Weltkrieg Teil des militärischen Widerstands war. Und dann sah ich ihn plötzlich da stehen, dachte ich, was hat er denn gemacht und habe dann eben erfahren, das kann man dann auch relativ leicht rauskriegen, dass er bei einer geheimnisvollen, ziemlich unbekannten, aber bedeutenden Zusammenarbeit zwischen der deutschen Reichswehr und der Roten Armee eben eine wichtige Rolle gespielt hat. Er war der Verbindungsmann in Moskau. Und so kam ich zu diesem Stoff und dann taucht sehr, sehr schnell Larissa Reisner auf, einfach als eine zentrale Figur, wenn es um dieses deutsch-russische Verhältnis in den 20er Jahren geht. Und es kommt eins zum anderen, wenn man dann mal weiß, äh, wonach man sucht, entdeckt man plötzlich überall die Dinge. Also ich äh, stelle immer wieder fest, auch dass ich viel mehr eigentlich finde als suche.
1: Manches in Ihrem Roman sind auch inszeniert wie Gemälde, große Tableaus. Mhm. Und Sie haben sich für unsere Sendung heute auch so, äh, so etwas äh, Bildhaftes ausgesucht. Modest Mussorski, Bild einer Ausstellung, die Promenade Nummer eins hier mit der Trombone Unit Hannover. Bilder einer Ausstellung und wir sprechen hier über Bilder in einem Roman und Bilder, die im Kopf des Lesers entstehen oder im Kopf des Schriftstellers waren, der es geschrieben hat. Denken Sie in Bildern oder eher in Dialogen? Was ist zuerst da?
0: Das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Ich äh, finde alle literarischen Mittel eben äh, interessant und und also auch das Gedicht oder äh, könnte man sich vorstellen als ein Mittel, das man mal einsetzt, kommen ja auch relativ viele Gedichte vor in dem Roman. Ähm, also ich denke eigentlich immer mehr von dem Gefühl, dem Eindruck, den ich äh, beim Leser erzeugen möchte mit einer mit einem Stück mit einer mit einem Kapitel oder so ich möchte ich denke mehr an die wie wird er sich fühlen oder wie wird die Leserin sich fühlen wenn sie es gelesen hat und also danach wähle ich dann meine Mittel äh, also ich bin sehr ich versuche eben einen bestimmten Effekt zu erzählen.
1: Also der Effekt in mir als Leserin war auch ein Gefühlssturm und dann die ähm, das intensive empfinden, dass man das, was in Afghanistan passiert ist in den letzten Jahren, kann man nur verstehen, wenn man diese Geschichten vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit bedenkt.
0: Ja, so kam ich im Grunde ja auch zu diesem Projekt über Konflikte zu schreiben, über die Kriege zu schreiben und zwar nicht jetzt alleine aus einer, aus einer Position des Entsetzens über das, was dann den Leuten passiert, sondern im Versuch zu zeigen, wie wir unsere Welt organisiert haben. Ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man, man erkennt, wie lange zurück solche diese Konfliktlinien reichen und in welchen Kontinuitäten wir uns bewegen. Man hat ja heutzutage einen oft sehr kleinen Horizont. Ja? Wir haben zwar wahnsinnig viel Informationen um uns herum, jeder hat ein Handy in der Hand und kann eben über Netzwerke und irgendwelche Apps informiert werden, was passiert. Aber so den, den größeren Horizont, den verliert man heutzutage leicht äh, aus dem Blick und darin sehe ich meine Berufung, und meine Aufgabe im Augenblick, den Horizont zu erweitern und zu zeigen, was sind die großen Linien, in denen unsere Politik abläuft.
1: In welche Gespräche kommen Sie darüber mit Leserinnen und Lesern bei, bei Ihren Auftritten, wenn Sie aus dem Buch lesen?
0: naja die meistens eben so ein, ein leicht staunendes Kopfschütteln dass man eben davon noch nie gehört hat sei es eben vom Versuch der deutschen des deutschen Kaisers äh, den den Islam zu benutzen als in einem Jihad äh, made in Germany um die Gegner in Schwierigkeiten zu bringen das würde man ja auch nicht glauben wenn man es hört oder eben von dieser geheimen Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Russen dann äh, in den 20er Jahren die ja auch also Gegner waren im Grunde, aber dann doch zusammengearbeitet haben und man versteht dann eben viele, viele andere Dinge, das Misstrauen der Polen oder anderer Mittel- und Osteuropäer gegenüber einer deutsch-russischen Allianz zum Beispiel, die eben von solchen Dingen natürlich herrührt, das versteht man dann erst, wenn man wenn man eben äh, diese Dinge mal äh, verstanden hat.
1: Das ist ja diese Geschichte, die Sie auch erzählen, neben, es geht ja nicht nur um Larissa Reisner, sondern eben auch um die ganzen politischen Bezüge, dass es ja für Deutschland ein Aufrüstungsverbot gab, das von Anfang an umgangen wurde Richtig. und zwar mit Hilfe der, der russischen Allianzen.
0: Richtig, also ist, im Grunde war es ja so, nach dem Ersten Weltkrieg gab es eben die Verlierer, das waren also die Mittelmächte, Deutschland, das Habsburger Reich ist aufgelöst worden, Deutschland hat sehr viele Territorien abgegeben und durfte eben kein großes Heer mehr besitzen und das andere das Osmanische Reich hat sich aufgelöst, wurde dann die Republik Türkei nach etlichen Kämpfen und in das Russische Reich war eben auch beendet und war dann eben auch so ein Outcast-Staat und im Grunde waren das die Verlierer des Ersten Weltkrieges, die dann äh, zusammengefunden haben trotz ideologischer Differenzen, die eigentlich größer kam, sein konnten, aber nein, man hatte eben ein gemeinsames Ziel, man wollte eben den Franzosen und vor allem auch den Briten eben äh, dann nochmal trotzen und man sagte, okay, dann werden wir eben zusammenarbeiten, die die ganze Planung dieser Aufrüstung geschah ja dann auch hinter dem Rücken der Politik, wurde im Grunde von der Reichswehr selber geplant und da war dann eben die Rote Armee der ideale Partner. In, in Russland wurden dann Fabriken errichtet und äh, eine koordinierte Aufrüstung, äh, die man auf ungefähr zehn Jahre angesetzt hat, wurde da dann äh, eingeleitet.
1: Ich glaube, heute wissen das viele gar nicht mehr, ja, also dass das es diese Verbindung gegeben ja, hat, damals das, in den 20 Ja, das
0: weiß man nicht mehr und man hält es eben auch für so eigentlich unglaublich, deswegen begegne mir dann oft eben Kopfschütteln und so ein Staunen, wenn ich diese Geschichte erzähle. Aber man hat ja auch so überhaupt eine ne Vorstellung von den 20ern und dann 30er Jahren, die Machtergreifung Hitlers setzt man dann so gleich, der hat dann die Aufrüstung betrieben denkt man sich, um dann den Krieg zu führen. Das stimmt aber natürlich nicht. Das war ein wesentlich weiter zurückreichendes Projekt, das eben nach dem, nach dem schwierigen Jahr 1923 war dann die Reichswehr, wenn man so will, die Ordnungsmacht. Der Chef der Reichswehr war so eine Art von Militärdiktator auf Zeit, Hans von Segt. Und der hat dann eben einen sogenannten A-Plan ins Werk gesetzt, wo er eben genau skizziert hat, in welchen Schritten die Aufrüstung betrieben werden müsse, damit man in ungefähr zehn Jahren, also 1935, 36 ungefähr, wollte man ein Heer von 3,1 Millionen Mann äh, unter modernsten Waffen haben. Und nur so konnte diese Aufrüstung geschehen.
1: Sie haben sich für diese Sendung NDR Kultur à la carte, in dem wir Ihr Buch wirklich nur an verschiedenen Stellen ja antippen können. Sie haben sich Musik gewünscht und zwar haben Sie sich gewünscht den zweiten Satz aus der Sinfonie Nummer 1 von Dimitri Shostakovich. Wir hören es jetzt mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung von Gustavo Jimeno. Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute der Schriftsteller Steffen Kopetzky mit seinem neuen Roman Damenopfer. Spielt Shostakovich eine Rolle in diesem Roman? Es ist ja dieselbe Zeit, in der er komponiert
0: hat. Ja, also 26, wo die Beerdigung war, ähm, da hat er gerade seine erste Symphonie vorgelegt, der, wo wir jetzt gerade eben den Ausschnitt gehört haben. Und er hätte im Grunde vorkommen können, denn er war befreundet mit dem General Michael Tuchaczewski, der eine bedeutende Rolle spielt im Roman. Also es dann so an diese Geheimagentengeschichte geht. Da kommt dann Tuchaczewski ins Spiel und er war ein großer der war ein großer Förderer eben der, der Künstler und Literatur, hatte sehr viele Freunde, unter anderem eben den jungen, das junge Wunderkind Shostakovich, der eben ein auffälliges Genie war und äh, gerade in dieser Zeit dann im 26 eben seine erste Symphonie fertig hatte. Die wurde dann im Mai uraufgeführt in äh, Leningrad und ist halt auch so ein großartiger Künstler dieser Epoche der wo man sehen kann, was für ein künstlerischer Aufbruch äh, da stattgefunden hat in den 20er Jahren in Moskau oder in der Sowjetunion und der dann eben später wenige Jahre später schon anfing eben in die Mühlen der der stalinschen Politik und Repression zu kommen und er war einer der Künstler, mit denen Stalin gerne seine sadistischen Spielchen zu spielen pflegte, äh, hat furchtbar gelitten und ja, das ist körpert wie manche andere eben diese grausame, schreckliche Tragik der russischen Kultur, eben so reich zu sein, innovativ zu sein, so von Aufbruch voll zu sein und dann eben immer wieder in die Repression, in die Unterdrückung zu, äh, gehen zu müssen. Ansonsten, ich war selbst nie in Russland. Ich habe auch da wieder, ich wollte hinfahren, dann brach eben der Krieg aus und das war mir dann eben nicht mehr recht. Da wollte ich nicht mehr äh, hinreisen, um da irgendwelche, äh, Straßen und, und Städte zu besichtigen. Ich äh, bin dann zu Hause geblieben ähm, und ansonsten musste ich mich für den Roman eben erstmal auch äh, einlesen. Also ich bin ein großer Liebhaber und Bewunderer von Wladimir Nabokov, dem russisch-amerikanischen Autor. Ich habe natürlich ein bisschen Tolstoy gelesen. Äh, ich kenne Gogol, äh, Bulgakov, der Meister und Margarita, aber ansonsten kannte ich die russische Literatur eigentlich relativ wenig. Und habe dafür, für den Roman, eben erstmal so eine große Tour d'Horizon durch die Literatur der, dieser Zeit auch unternommen und stieß dann eben auf den, was wir vorhin schon erwähnt haben, ähm, Dr. Chivago von Boris Pasternak als eigentlich für mich den Vorbildsroman, den ich dann gefunden habe, den mich so ein bisschen auf meine Weise äh, nachempfinden wollte.
1: Eins der Kapitel in Ihrem Buch wurde verglichen von einem Rezensenten mit Dostoyevsky. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wenn man ihren Roman liest, glaubt man, dass sie da gewesen sind. Mhm. Selbst wenn die nur eine Tasse Tee in die Hand nehmen, <lacht> hat man das Gefühl, es findet in einer Moskauer Großküche statt.
0: Also ich habe ich hab wirklich mit größter Freude eben versucht, viele, 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 viele äh, Aspekte der russischen Literatur spielerisch in meinen Roman reinzukriegen, auch mit, mit Verehrung, also die Achmatova und den Osip mandelstamm und eben.
1: Anna Ahmatova
0: kommt auch vor ja, in ihrem Roman. Genau, und eben alles, aber eben verbunden, äh, nicht als Name-Dropping, sondern eben verbunden mit der Erzählung, mit, dem, äh, mit der unterschiedlichen Perspektive auf äh, die Larissa Reisner. In dem Falle war das eben so Anna Achmatovas Ehemann, Gumilev, auch ein Dichter, hat die 16-jährige Larissa Reisner verführt, als sie Gymnasiastin war, hatte sie kennengelernt und war dann eben ein schamloser Verführer und ein, ein Skandal der Literaturszene da in in Sankt Petersburg. Also das fing dann bei ihr eben wirklich schon früh an, dass sie sozusagen so äh, im Mittelpunkt eben von aufsehenerregenden Dingen stand. Und diese Geschichte wird da erzählt. Und ich habe eben den den Pasternak drin, aber eben auch den den isaac Babel. Und es ist ein Spiel mit der Literatur. Es ist mein Versuch, meine Interpretation so der russischen eines russischen Romans abzugeben und auch mit natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass wir die kulturellen Bande, die die Literatur eben auch bietet, nicht aufgeben. Also trotz dieser entsetzlichen Ereignisse, in denen wir jetzt sind und des Krieges, der herrscht, müssen wir natürlich irgendwann mit den Russen auch wieder zusammenleben im Frieden und eben, da sehe ich eben die Aufgabe darin zu sagen, wir lassen, wir dürfen die, die anderen Aspekte der russischen Kultur, wir dürfen sie einfach nicht aus den Augen verlieren, wir müssen da Kontakt halten. Es war natürlich dann während des Schreibens, wo der Krieg eben Fahrt aufgenommen hat, immer wieder auch schmerzlicher, ja, aber ich dachte, ich musste in dem Fall jetzt zu so machen.
1: Da gibt es ja auch wieder einen Unterstrom zu einem früheren Roman, zu dem Roman Propaganda, da tauchen auch Amerikanische Schriftsteller, auf die im Zweiten Weltkrieg waren Salinger, Hemingway, Bukowski. Das muss ihn damals auch eine erzählerische Freude gemacht haben, diese historischen Figuren dort auftauchen zu lassen. Und einen Erzähler, eine Hauptfigur, der leidenschaftlich gekämpft hat gegen den Vietnamkrieg und gegen die Schuld, die Amerika damals auf sich geladen hat durch diesen entsetzlichen Krieg mhm. in, in Vietnam.
0: Ja, richtig, Propaganda ist eben meine American. Novel, meine, meine, meine Hommage an die amerikanische Literatur, auch meine Hommage übrigens an die Zivilgesellschaft Amerikas, weil äh, diese Figur, die eben gegen den Vietnamkrieg aufgeht, ein Whistleblower wird, zusammen mit anderen sich verschwört und sagt, also die amerikanische Regierung belügt das Volk, die gab es ja wirklich und das ist eben so eine, eine Qualität Amerikas, dass eben da tatsächlich es auch möglich ist. Durch die Medien, die freien Medien, die Gesellschaft, die Politik zu beeinflussen und ich wollte halt mein Hemingway und Salinger, Bukowski, ich habe natürlich mit größter Liebe und und Sorgfalt das damals gemacht und gedacht, ja jetzt schreibst du mal deinen amerikanischen Roman, also in meiner auf meine Weise, aber eben schon als Verbeugung und jetzt dachte ich eben mit Damenopfer ist der russische Roman, die russische Literatur dran. Ich liebe diese Art von Spiel, ich bin eben ein ja, Literat durch und durch, ich habe eben als Kind immer schon nichts lieber gemacht, als zu lesen und eben auch Stile ein bisschen nachzuahmen. So kam ich eigentlich zum Schreiben, ja, also äh, aus der Begeisterung für andere Literatur heraus. Dies zu spüren.
1: Könnte man sagen, das Risiko dann der orientalische Roman war?
0: Ein, ein Karl-May-mäßiger orientalischer Roman, ja, richtig. Es ist erstaunlich, bei so unterschiedlichen
1: Themen wie als Erzähltemperament, das all das miteinander verbindet, Steffen Kopetzky hier im Studio sitzt und erzählt von seinem neuen Buch, das Damenopfer, es ist für mich ein großartiges Beispiel dafür, dass Literatur eine Insel der Freiheit ist in einem Meer von schlechter Information oder Fehlinformation, dass man eben dort tiefer gehen kann und mehr verstehen kann als mit anderen Möglichkeiten der Wirklichkeitswahrnehmung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Alles Gute für den weiteren Weg, den dieses Buch mit Ihnen gehen wird.
0: Frau Stoltenberg, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr, sehr gerne hier und äh, freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Das hoffe ich. Das Buch ist zu haben im Buchhandel. Es erschienen bei Rowold, Titel Damenopfer. Und mit diesem Damenopfer einer raffinierten Schachvariante im Kopf verabschiedet sich hier Annemarie Stoltenberg.